0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙
1: 物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界上莫名其妙知识的女子相声节目。<笑>但今天节目的主播不只有女子，我是见谁都好为人师的皮师傅
2: 。<笑>我是站在台上已经听上相声我的姚柱。<笑>我是在台下吃瓜的，吃了十八个瓜的歪歪。哎，今天我们这个主播阵容稍微有一些变化，皮叔讲上这个女子相声了，怎么突然开始摇头晃脑了起来？非常的不错。
1: 对，我想，我想让我自己进入这个 Y Y 这个这个这个这个氛围
2: 。嗯，非常的不错啊。我们今天这个节目呢，会有一个神秘嘉宾啊，这个神秘嘉宾今天有一些家里的这个。技术问题，今天这猪头没有拜好啊，说不定不时会有神秘嘉宾来访，大家就听着那个 X
0: 档案的背景音乐什么。喂喂喂，听得见吗？听得见吗？哎哎
2: 哎哎哎，哎喂怎么就来了？大家
0: 好啊，这个这个我是我是见谁都好为是个见识啊，撞人设了撞人设。这个今天是个什么问题呢？今天我们家没网啊。我不知道为什么我们家没网啊！我现在看这三位主播都是卡的死死的呀！现在是一个什么情况呢？据说啊，姚柱的分析，因为我妈在楼下看电视，我妈在楼下看电视占用了过量的带宽，以至于我在楼上一点网都没有。你们先录呀，我先试试看怎么样才能上我家有网，见识见识。你今天不是主播，你今天是嘉宾，你今天是天外来客，见识。<笑>好的
2: ，今天我们要来聊一个什么话题呢？大家应该已经看到了，我们这个见谁都好为人师的皮师傅啊，是一名法律从业者。法律、啊、法律从业者在大家这个印象中，是不是都是非常严肃的？穿个什么？西装裙，哎，穿西装裙的地方，穿个什么西装啊？拿着一个那种黑色的文件夹啊，喷上香水啊，手里拿着一支万宝路啊，然后什么吃饭的时候不能看手机啊？说的不是，啊，就是上法庭的非常严肃的。但是实际上这个法律都是真的非常严肃的吗？哎，我们今天就请来这个深度从业者给大家介绍介绍
1: 。呃，谢谢姚柱的介绍。一个是刚才好像姚柱不小心做了一个香烟广告，姚柱您想说的可能是万宝龙
2: 啊、哦？万宝龙，对不起，对不起，万宝龙，万宝。还是我这个不够熟悉这个贵行业的十九条，还要再学习再学
1: 我我我从业至今九年，呃，马上要十年，还没有见到任何一个人使用这个万宝龙，所以。张宝龙可能存在于想象中，嗯，<笑>对
2: 对对，这就之前我们看到网上一个段子，一个所谓什么法律界的大佬给后辈写了十九条准则啊，里面都是一些非常匪夷所思的什么，首先先用两个月的工资买一套阿玛尼，没有阿玛尼怎么当律师呢？这样的类型的东西，非常的搞不清楚他是来搞笑的还是来反串的啊。所以说，既然说到法律很搞笑，皮师傅赶紧给我们介绍、啊、介绍吧
1: 。好的，呃，我为这个话题写了一些稿子，但是第一。确实，很多人觉得法律从业行业非常的严肃，确实它有严肃的一面，因为它经常直面人的生死啊、犯罪啊这些这些社会的重大话题。而且呢，法律试图调整大家的行为嘛。那很多人说啊，这个法律是维护社会正义，是社会这个道德风尚的这个最后一道防线等等等等。所以法律人也。也也需要严肃一点，但是呢，这个法律是太严肃或者过于僵化的时候呢，嗯、有时候就会出现一些比较搞笑的效果。那我今天想跟大家介绍的第一个话题呢，其实是跟这个黄有关，因为大家都知道这个人性嘛，有这个追求，或者说是，是呃，有不少人想消费或者想看这个反映一些就是人的这个私下里进行的跟生殖有关的相关活动的文艺作品的这个需求，在这块儿这个行为中呢，严肃正经的人士都觉得，那你这个法律应该维护社会的道德风尚啊。那你这法律应该禁黄，啊啊、应该扫黄。但是呢，历史的经验也表明，这个古往今来，人们也就不断的在试图这个探索这个法律的边界，试图这个呃，在社会道德能够容许的边界上来回试探。越
2: 过<笑><笑>道德的边界，哎、听了这首歌，我小脸一黄啊。嗯
1: 。<笑>那法律人呢，也就试图界定说啊，什么是黄，对吧？对。然后呢，这个搞黄要受到什么法律的后果？在这里呢，我就考察了一下这个美国，因为因为这也是本人从事的这个领域，从事的这个是美国的法律，这个资料也比较全。那么像在十九世纪七十年代以前呢，美国的全国层面是没有什么很多禁黄的法律的。第一步就是全面的、系统的、彻底禁黄的法律呢，是一百五十年前，一八七三年通过的。这个法律的全名非常非常的义正辞严啊，而且比较干巴巴，叫《禁止交易和散播淫秽作品和不道德物品法》
2: 。这名字听起来就非常的。万宝龙对吧、啊？对对对对,对，非常的道貌岸然、啊，对对对
1: ，西装革履，严肃正经，嗯、这个给人上课，说我们这个是要判定别人，你这个人淫秽，那个人不道德，嗯、等等等等，或者某作品。嗯嗯嗯。但是呢，这个法律又有一个别名，这个别名呢叫康斯托克法。康斯托克法。
2: 康斯托克是谁呀、
1: 啊？好的，康斯托克的他是一个人名，这个人呢是一个清教徒。啊、哦，那肯
2: 定。生于
1: 1844年，死于1915年，在当时算是一个比较长寿的人
2: 。活挺久
1: 。确实都活到二十世纪了。而且跟我们接下来要介绍的一些，或者可能大家知道的一些比较著名的社会改革家呀、社会运动活动家呀，都有交集，嗯、因为他对这些这些著名人物都进行过钓鱼执法。<笑>钓鱼
2: 执<指>法？等一下，等一下，等一下，是这样的交集啊。<笑>嗯
1: ，是的。嗯，就这个人是19世纪下半叶到20世纪初，因为他活到1915年嘛，到20世纪初，这个美国国家层面上一个非常著名的。扫黄人士，<笑>所以是以一个绝对正确的、绝对的这个维护社会道德、维护社会良好风尚的这样一个卫道士的形象出现的。但是到他晚年之后呢，他这个就做的有点过，以至于社会上就<好>他的名字就变成了一个 meme， 或者说一个<梗>一个梗，一个梗就是 come stalkery，、嗯、就是说像他这样就是整天翻别人的作品啊，或者是。寻章摘句啊，还是放大镜看，说你这个思想不纯洁，你那个描述有问题、嗯、啊，要禁掉。就是说喂我 con s talk 你一下，或者你你不要搞 con s talk。嗯
2: ，但是就是你你你一听也就知道了，你要想搞这个禁黄，你必须得先。涉黄你才能进得了，嗯、你连你都不知道他是啥，对吧
1: ？是的，那么他他本人呢，是一开始是一个就是一个普通的在纽约开店的一个店员，但是呢，他这个在做他的这个主业期间呢，他发生了一个副业，也算是他认为的这个服务社会公益了。这个副业呢，就是当时的纽约呢，嗯、这个三教九流人士比较多，鱼龙混杂，然后他发现呢，有不少不法书商，就是贩卖那些。就是写的比较露骨的印刷品和小册子，贩卖给青年读者，嗯、特别是男青年。那他觉得这个是社会风气败坏的主要原因之一，<笑>所以他业余时间呢就当一个义务警察。哦，而且在这个没有人让他这么干之前，他作为一个志愿者期间，他就开发了他这样一整套的钓鱼执法技术。他首先就是假装客户到这个不法商贩，当然可能是摆着三轮车啊，当然当年还纽约应该是没有三轮车，但是就或者说找这站街的这些
0: ，都是把风衣拉开，哎呦爹
1: ，当年也没有爹是吧？把把风衣拉开，说有书嘛，有有有片嘛，有有画片嘛，那他就假装是顾客对吧？买下来，买下来之后他就有了赃物了嘛。赃物他就报警，嗯、第二次回来，他身后就带着警察了。哎呀，就把这个人抓住了
2: 。等一下，所以这个人他不是一个搞法律的，虽然这个法律以他命名，但他并不是一个搞法律出身的，嗯、他是一个什么小摊贩、啊。
1: 他是一个 dry goods store， 他是一个杂货店、售货售货,售货员的概念
2: 。嗯、那图啥呀？这那可
1: 能是他自述是，是他说这是这是他的宗教影响，他本人说他是个清教徒啊，嗯、他觉得这个他的宗教信仰啊和他的个人的这个道德观念，觉得开店呢是他的营生，对吧？使命呢就是，但是 mission 呢？ calling 就是要到社会上去这个钓鱼执法。法
2: <笑>大家众所周知有一句话叫做“恐同即身贵”啊，这个事情。不好说，不好说
1: 。嗯，这个在他社会早年的时候呢，还不是很明显。就是他早年期间，他的这个执法对象可能还是确实是非常露骨的，嗯、或者说非常硬核的。那这些出版物，嗯、但是随着后来他的名声这个日渐壮大，以及特别是登堂入室，成为了这个、呃、这个一名这个联邦政府禁黄的探员干员之后，那么他的这个确实手法确实引来了社会的一些非议，嗯、以至于到晚年的时候，他、嗯、已经成了全社会的一个笑柄。哦、嗯
2: 。嗯最后还吃
1: 上黄粮了，这人啊，是的，也就是说，他之前呢在纽约，前面说到他是一个志愿者，嗯、在志愿者之后呢，他首先获得了纽约当地的一些富商以及富商赞助的这个宗教和慈善团体，像那个纽约基督教青年会的支持。嗯、所以基督教青年会呢，因为这样当时的这种社会思潮，有这种社会思潮认为这个应当通过对人的行为进行规范呢、啊，像要劝人戒酒啊、禁赌啊、禁黄啊，嗯、达到让社会进步的这种思潮呢。当时也并不止他一个人，所以呢，当时像基督教青年会这种组织呢，就确实已经在筹划成立一些扫黄的相关的部门。然后呢 ，Comstock 这个人呢，先是因为他自己的这个单枪匹马的钓鱼执法的事迹，被当时的媒体，也就是报纸注意到了。<笑>上了报纸之后呢，基督教青年会呢就找到他说：“我们现在要成立一个新成立一个这个扫黄小组，那你您就来当组长吧。”那他就成了成了组长，<笑>挺
2: 合适。据说
1: 呢，这个他成了扫黄组的组长之后，该组成立一年。在他他的自传里说，我就缴获了12吨淫秽书刊， 2 0万件淫秽物
0: 品。12吨啊，他都读了吗
1: ？这个是做存疑了。他是
0: 个小黄人啊
2: ，太阳都变绿了
1: 。这个人自述说，我在当这个基督教青年会扫黄组秘书长的一年里，缴获了12吨淫秽书刊和20万件涉黄物品，哎、<呦>包括照片、图片、乐谱、扑克牌，以及带引号的不道德的橡胶制品。<笑>
0: <笑> rubber articles,
1: obscene and immoral rubber articles。Uh,
0: 嗯啊，这个就大家
2: 自行发挥想象。我们这个节目是一个非常守法、嗯、节目，不能说下去
1: 了。是的，直到目前为止，他的行为还停留在第一是个人的这个见义勇为和社会团体<笑>把他请来之后的这个也也就算是团体见义勇为或者说服务社会公益的这样一个层面。但是到1873年，嗯、他就更进一步了，因为当时他的这个行为就是传到了华盛顿那里去。
2: 乖乖。传到了首都啊
1: ！是的，然后当时纽约有很大政治能量的一些大企业家，同时也是大慈善家，比方说叫得出名字来的，现在人都知道的，可能有当时银行业巨头，呃 ，J P Morgan， 也就是这个摩根大通的银行的那位摩根先生。Oh. 还有一位是可能很多人每天都见面的一种这个日用消费品的商品名字的这个来源，也就是牙膏大王 Samuel Colgate
2: 高露洁啊。嗯、
1: 对，这两位先生就注意到了康斯托克的这个英勇事迹，然后他们就游说说，这个事儿单靠你这个单枪匹马以及单靠社会组织不行，那你还得要靠政府介入。于是呢，他就在华盛顿运作了一番。嗯第一个呢是把这个禁黄的这个事业呢，第一次在全国层面上立了一个法。因为邮局这个事情是联邦管的，而邮购呢是当时这个相关的书籍啊、出版物啊，以及其他的所谓的涉黄物品传播的主要渠道。嗯，所以呢，就是在联邦层面规定了一个说，你这些东西都是禁止邮寄的，谁要是通过这个邮政渠道传播呢，我们就要来处罚你。所以通过了这个法案。这个法案呢，由于康斯托克在里面起到的决定性作用，以及他个人当时非常崇高。高的声望，所以呢，社会上也一般把这个前面说的名字非常冗长的法案，简称叫一八七三年的康斯托克法
2: 。就是他不从源头进，他也不从这个镜头进，他从中间给你把管道给掐了
1: 。嗯，对，从渠道下手。康斯托克在成功推动了这个立法以后，他并没有歇着，因为。当时的这些背后运作的人说：“那你，你，你这个法搞了之后，我们看哪儿能找到这样一位这个反黄战士去执行这个法呢？那，那就是那就是康斯托克您本人吧。”于是他就又游说政府说：“那你就把康斯托克。变成这个邮政总局里的一个特别探员 （special agent），
2: 乖乖，这位步步高升啊！这人感觉官运还挺亨通的，正好赶上好时候了，这是
1: 。是的，他当了邮政总局的 special agent， 然后呢，跟他说说其他的 special agent， 他还有一些行政方面的工作，比方说你检查邮局，嗯、呃，你到下边的邮局去视察，说你这个邮局有没有好好开啊？这个邮件有没有好好运？但是你这个 special agent <S、嗯、<S 康 s t 康老，您这个 special agent 呢，就就就您就干反黄的事您就整天翻邮件。<笑>康老这个当上了美国邮局的扫黄特工之后，在这个岗位上一干就是42年，直到1915年，这个事实
2: 、哦、干到死啊，这是嗯
1: 是，而且他说我这个干是义务的，他没领钱。
2: 什
1: 么？他说我我不要领钱，你你你不用给我钱。这图啥哎、这个，这个问题得分两面说。第一面是，可能是说他这个他想表示说我，我我其实不是为了钱干这个事儿，对吧？这是我出于我个人的热忱。嗯、第二呢，也是他也干得起，对吧？我们一般人上班不领工资，那你就饿死了。对，因为他他另外一个身份是什么呢？他另外一个身份是，前面不是说了嘛？他这个在基督教青年会里一开始是当这个扫黄组的组长，后来他独立了出来，嗯、自己开了一个慈善机构，叫做。纽约扫黄协会，或者叫纽约反反黄的协会，这是一个纽约州的慈善机构。
2: 这是一个慈善机构，非盈利机构
1: 。对这个组织，呃，我在我在这个我们的我们的那个讲稿里贴了一个 logo， 是他的这个纽约扫黄协会的 logo。这个 logo 是一个圆形的，然后。
2: 对不起，我先笑一会儿。哎，皮如给我们形容形容这个这个 logo
1: 啊。好，这个 logo 是一个圆形的，这个圆形周边一圈呢是这个纽约扫黄协会的英文 ，New York Society for the Suppression of Vice
2: 。就是那个大家看到那种公章，一般都会有绕一圈的那种字儿，先把这个组织名字给你定上啊
1: 。对。然后中间呢是一分两半，左半边呢是一个男青年被反剪着双手被一个警察押进牢房的这样一个。<笑>图片，这个就是可能就表示这个从事这个危害社会风气，你要锒铛入狱的意思。哎，右边呢是一位这个穿着礼服、戴着高帽的正义人士，在把一堆书扔到火堆里。那这个可能就是焚烧有害书籍的这样一个镜头。
2: 哎呦，焚烧有害书籍，产生有害气体啊
1: ！啊，反正是官人和烧书这样的两,、嗯、两个，两个两个画面。这个就是纽约扫黄协会。嗯、那这位康斯托克先生当了这个扫黄协会的创办人兼这个秘书长。那么这个协会呢，就受到很多当地财团嘛、社会上流人士的支持，觉得这个是有助于社会进步的，嗯、有助于肃清社会不良风气的。所以这个康斯托克先生的生活费应该是从他当这个慈善组织秘书长的报酬里开销的，所以他也不需要从政府里领邮局扫黄特工的这个工资。
2: 哎呀，但是这个邮局扫黄特工还有退休金呢、啊，是这。
1: 有退休金的工
2: 作、嗯、竟然都不领工资，可见他这个扫黄协会赚肯定不老少
1: 。嗯，当当然应该说，他这个邮局特工他也查其他的一些利用邮政从事违法行为的活动，嗯，比方说当时有的有很多的卖假药啊，嗯，卖这个大力丸啊，哎呦<哟>，是卖蛇，用英文说法就是卖蛇油啊
2: 。啊，就是那一段时间，我们之前给大家讲过，有很多什么所谓的神医啊，呃、就各种各样乱七八糟的那种假药的那一段时间。嗯
1: ，对。然而邮局就是当年的电商平台嘛，所以这种不法。分子也是归他管的，所以他也是管的。但是呢，从他的个人自传以及他的这个社会声望来说，他最主要的活动是打击利用邮局贩黄。哦， oh. 这个活动呢，就是非常非常的成功。但是呢，这个任何成功都会走向反面。当他这个上台之后，用他的这个钓鱼执法的手法，效果非常的好。可能过了没几年呢，这个通过邮局贩售这个硬核黄书的行为呢，就已经少了许多了，就没有人敢再触犯这个国法
2: 。所以说，他当这个的时候，他还是用的是老一套，是吗？就是他以前当商贩的时候，他。钓鱼执法，所谓钓鱼执法就是去人家那儿订，人家给他记，他就报警，他这个还是那一套。没错
1: ，他还是采用钓鱼执法的这套。那么这下之后，他不用亲自下场了嘛？嗯、他现在手下有这个其他的探员和特工，冒充这个客户，
2: 当了领导
1: 对，冒充客户去游购去、嗯、那那他继续采用这种手法去抓了不少人。但是呢，前面说了，任何事物这个盛极必衰，物极必反。就他在这个任上采用他这个手法，过了几年之后呢，就这种可能是我们在今天看来都是很有问题的，应该去应该去坐牢的这个贩黄人，这个皇叔呢就已经少了许多，以至于就是他没有没有没有事情干了。那怎么？那么这就给他带来一个问题，因为他这个整个人设和他的这个岗位以及他的这个组织都是为这个贩黄而存在的，所以你这个黄少了之后，他怎么还继续拿钱呢？继续问这个大慈。慈善家去捐款的，所以他呢开始把矛头转向了其他的一些领域。那这些领域呢，就是包括科技界呀、医学界呀，甚至是艺术界。他开始拿着放大镜从这些领域的这个出版物里找问题，说你们这些出版物也有问题，也要进
2: 。那个皮皮皮大律师，我问一问这，这这能播吗？能播吗？你悄悄告诉我，能啊，<笑>能能能。我们说的都是美国的事儿，美国的事儿，能说的都是美国的事儿。嗯、0 0多年前美国的事儿
1: 啊，嗯， 1 5 0年前。把
2: 开头皮师傅的 disclaimer 再放出来，我是这个 practice 美国法律的。
1: <笑>嗯，对。然后这个康斯托克这个老兄呢，就开始抓当时社会上的一些其他的人了。这些人他。他自己可能主观上说，我并不是在要销售这个淫秽淫秽物品牟利，嗯，我是在主张一种新的，比方说一种新的思想啊，嗯、一种新的新的学科啊，或者说我觉得，比方说我就想画画，我就觉得人体挺好的，我要画一些人体，或者你一些商贩嘛，他说我从欧洲进口一些画册，说我这反映一下，因为美国美国观众你看不到欧洲的大师的油画嘛，嗯、我就出版这个画册给你看看欧洲的油画是怎么样的，那欧洲有不少画人体的油画。嗯嗯那这位康斯托克先生呢，就把矛头指向了这些人，开始打击，说这些人的行为也是在，也是在有上分化，所以呢，也要打击。
2: 大卫也该穿上裤衩儿的意思
1: 。啊，有这种感觉。比方说，他非常著名的，就是去打击了一位，当时是以无政府主义和 free love。这个 free love 可能今天可能翻译成自由恋爱或者是自由结合，但是它跟现在人们理解的自由恋爱不太一样。当时的 free love 可能会觉得就是说啊、呃，传统的婚姻过于这个压抑人性了，所以他觉得最好不要婚姻，男女想结合就结合，想分开就分开，因为当时的婚姻制度上离婚是非常困难的。嗯，所以当时的 free love 可能就叫呃，
2: 就是。不以结婚为目的谈恋爱都是耍流氓的意思
1: 。呃，当时的人当然是当时的主流社会觉得，第一，不以结婚为目的的谈恋爱是耍流氓，对吧？不以结婚为目的的那什么、啊、是耍流
2: 氓？啊、是、啊嗯
1: 、你结了婚之后呢，你不相爱了呢，那你也不能分开，就觉得一旦允许人们离婚了，那社会就乱了。对对对这位先生，我们忘了介绍他的名字，他叫海伍德，<好>呃 ，Isra h a y w o o d 生于 1829， 死于1893年。嗯，这位先生很有意思，他本人是结了婚的，而且也只结过一次婚。但是呢，他和他的妻子呢都是这个 free love 主义者。你觉得别人没有必要一定要结婚，或者说婚姻作为一个制度，应该允许人们更加自由一点的相爱？那不
2: 是挺好？听着就挺正常一，也挺好的过来人想法
1: 。而、啊、是，就在今天看来可能挺正常。就是像今天，如果一个人说啊，虽然我们社会有结婚这个制度，但是呢，人也可以不结婚、啊、相爱。嗯那如果你你一个人今天说这个话，你觉得这也是很正常的，你并没有觉得你这是在攻击我们这个社会啊，或者是在你你得关起来。但当年这个话可能说出来就有点惊世骇俗的意味。哦他在1876年的时候出版了一本小册子，叫《爱神之恶 c u b i t s Yokes）、e。这本册子其实本身写的不咋地，据说就写的文绉绉的，而且也并没有什么文学文学价值。嗯、但是呢，他这本书里呢就宣传了当时觉得是有点惊世骇俗的观点，觉得当时的婚姻制度是有一点压迫妇女的，说妇女这个是在婚姻中间没有没有一定的地位啊，或者是没有财产，而且不能随便离婚，嗯、或者说离婚几乎不可能，非常困难。这个对妇女来说是很不公平的
2: ，
0: 这话说的没错啊。现在的婚姻就不压迫妇女了嘛，多多少少还是有点压迫妇女。就是啊
1: ，呃，是的，而且这个观点也不是美国这个思想家有的嘛，在这个大西洋对岸的欧洲，对吧？德国或者普鲁士，这个1884年，那个革命导师恩格斯同志也表达过类似的观点。
0: <笑>革命导师恩格斯的意思是，我要跟马克思结婚。对不起，我磕错 CP 了，我磕错 CP 了。这能
2: 播吗？这
1: 能播吗？嗯这个恩格斯的 CP 问题我们不研究
2: 哦。前面说那个爱神之恶的那个恶是那个车子旁一个恶病的厄。恶。嗯、
1: 对 ，cubis yokes 其实就是架在牲口上让牲口拉磨或者拉犁的那个工具吧。对，对,对,对，爱神之恶，你也可以从标题中猜出来，就是说，他说这个婚姻制度给人造成了束缚，对,对,对吧？给人造成的桎梏，他觉得不好。那是、啊？呃，不过呢，他最后您看他的表达的基本观点呢，其实也是我们今天人认为没有什么很大问题的。观点就是婚姻制度中，那对女性不太公平。嗯，但是呢，除此以外呢，他还对这个当时这个社会上生育日隆的这个扫黄战士康斯托克进行了一些人身攻击。不是
2: 就事、是、论事，人身攻击可还行。<笑>
1: 呃，就是说，这个社会上，我们社会上还有一些人，对吧？嗯，以这个道德卫道士的名义去到处抓人，比方说这个康斯托克。嗯、别忘了，这个1876年，也就是康斯托克成功的把他的这个社会理想变成了国家立法，并且当上了他的这个美国邮政局终身扫黄特工。嗯、三年后，也就是在他名声声望的顶峰和他的扫黄行动的高潮期，这位海伍德先生出版了一本小册子，就对康斯托克进行了一些辱骂，也就是说他是宗教狂徒。<笑>在今天看来，也没有什么非常不能刊登的文字。就说这个康斯托克对吧？是个狂热分子，是个宗教狂。
2: 那好像也没<了>也没有太人身攻击啊，还
1: 行还行。那康斯托克先生不这么认为，他就进行了他标志性的钓鱼执法，用化名跟海伍德邮购这个他写的这个小册子说，说我是你一个崇拜者，你能不能寄一本书给我
2: ？哎呦<哟>，于
1: 是海伍德寄了书，那他就有了这个犯罪的实锤了。哦，然后就上门逮捕，<笑>非常著名，好像在波士顿查尔斯街的一个大会堂，在他对这个下面的群众发表他的这个。关于要自由恋爱，关于这个婚姻制度为什么为什么是约束约束人的和压迫妇女的等等观点的现场，把他逮捕。
2: 嗯、哎呀，太低啊！不是，等一下，他这个《爱神之恶》，他虽然发表这些言论，但是他是一本讨论黄的书，但他并不是一本真正的黄书、嗯。没错，
1: 他并没有任何描写，就是这个性行为啊，描写生殖器啊这些东西，嗯、他就是在讨论，就
2: 是。啊。那这怎么禁呢？这是依据什么把它给禁掉的呢？
1: 那这就是当时法律非常有趣之处了。当时的法律是一、这个标准，是说你这个东西黄不黄，或者说淫秽不淫秽的标准是这样的：，嗯、就是说你这个书如果让社会中最没有鉴别力和控制力的那群人，也就是小孩儿，嗯、或者是这个我们说这个意志不成熟的、不坚定、不成熟的人看了，哦、会不会诱发他们啊从事这个不道德的行为？嗯、如果这些人。看了你的书之后啊，会有这个非分之想，那么你这本书就是黄的，你这本书就是淫秽的。也就是说，这个书黄不黄，要用小孩的标准定，小孩不能看的书就是黄书。嗯、也就是说，全社会的人都只能看适合给小孩看的书。能
2: 播吗？能播吗？美国的事儿啊，美国的事儿
1: 啊，美国的事儿、啊。对，那康斯托克就把这本书划重点，就是说这几段说，你看这段说人们婚姻和性可以分开，嗯、那一段说如果没有婚姻制度之后，大家更能 enjoy sex。好，这几段很有问题。啊，对吧？这个青年看了要受腐蚀，这几段书被拿去法院，法院就说你这个确实是构成构成淫秽了，嗯、然后就判刑，就给这个海伍德先生判了两年，哎呦，两年大牢
2: ，做了吗？最后，
1: 但是海伍德还是有一些支持者的，所以最后，嗯、因为美国美国这个制度有点有点意思，就是。一个部门给你弄了个决定之后，另一个部门可以推翻，所以法院说你这个， oh. 呃，你这个犯法了，然后给你判刑了之后，他又去找了总统，跟总统游说说，<笑>说这个人只是个思想家，对吧？他并没有这个真的是腐蚀青年，嗯，他只是表达了一些这个学术观点啊，讨论讨论。你看在在他这个并没有什么社会危害的角度，你就把他放了吧。总统说是。那我就用我总统权利，我给他特赦了，就是说你这个剩下的刑期你就不用服刑了。于是这位海伍德先生关了半年之后就放了出来
2: 。哦，他这个还有一个问题，就是就刚才说的这个涉黄是一方面，他还有一个言论自由的这个问题呢，对吧？这官司咋打呀？就是你你要说他这个违反言论自由，可以吗？怎么变成了严肃的法律讨论
1: ？当年对言论自由确实啊，你你说宪法上有一个言论自由的条款，嗯、但是当年的人就觉得你这个言论自由的条款是不涵盖这个淫秽物品的，所以你只要说是淫秽物品，那你就没有资格说你有言论自由。哦。所以这个这个事情很有意思。那么也这个也就是后来美国的法院呢，就采取了一个迂回的方法，因为社会在不断的变化，人们过去觉得这个东西不能播或者这个东西不能传播，后来觉得这个东西没什么没什么大不了。嗯、但是呢，法院那个前面那个立场是说，如果你是涉黄的，你是淫秽的，你就没有言论自由。所以法院没有在这条上进行任何修改，法院在不停的修改什么是淫秽物品定义。嗯、所以他说，如果你界定上不淫秽。嗯那你就有言论自由。如果你界定成这是淫秽，哦、你就没有言论自由。所以，他并没有在淫秽物品能不能享有言论自由这点上松动，嗯、但是他在什么东西构成淫秽物品这点上，法院一直在松动，或者说这个立场一直在动摇。在
2: 根据时代进步在变化。一会儿我们会说到
1: 。嗯，对的。所以这位海伍德先生出狱以后呢，还是在宣传他的 free love 主张，而且呢，不停的对康斯托克先生进行一些这个辱骂。那么康斯托克也就记仇了，<笑>说小样子，我我还治不了你，你你等着，因为他只是被赦免了，所以他原来那个那个书如果有问题的话，他会觉得说你你再次犯错，那我还可以抓你。因为他这个赦免，并没有说我我在法律上把你这个书的定性给改了，他只是说你这个人这个剩下的一年半的牢就不用做了，看你挺可怜，不用服刑了。所以康斯苏克就一直盯着，说再看你要是再露出马脚，我可以再抓你。于是呢，康斯苏克先生又对哈伍德先生进行了第二次钓鱼执法。
2: 哎呀，还来！这次
1: 钓鱼执法是四年以后了。哦，四年以后他又来了，他又再次化名说：“我是你的一个崇拜者，我想问你买一本你那个四年前出版的书。”二十五页的小册子，哦、
0: 同一本书、啊，都是同
1: 一本书，<笑>对。
0: <笑>要不要脸啊！不搞点性动邪牙？哎、呀
1: 对，这个海伍德先生也就再次上当了，说这个、哎、<呀>又给这位崇拜者这个寄书了
2: 。海伍德他也不长个心眼儿，这第二次还来
1: 。呃，这次要顺便提一下，就是说这次的法官比上次四年前的那个法官要宽容一点。最后，这个法官这次说，你这个小册子这个东西啊，也没有任何这个露骨描写呀、啊，我不觉得你这个你这个东西腐坏青年呀、啊，嗯、所以我就直接把你这个书涉黄这个罪名给撤销了。哦但是呢，他另外有一个罪名，就是这个海伍德先生出狱以后，可能进行了一些多种经营，他这个还在这个销售一些在当时看来是非常不道德和违法的东西，就是比如呢，现在看来没有，现在成年人本来也可以说的，就是避孕工具嘛，哦
2: 、这也不行啊，
1: 所以这个是一百五十年前美国的事儿、啊、呀，嗯、就他觉得你这个销售避孕工具也是也是伤风败俗的行为，哦、这个也是一八七三年这个康斯托克康老。推动的这个法律禁止的，嗯、邮局是不能销售这个东西的，你连通过邮局这个发广告都不可以哦。嗯、所以呢，他就销售这个东西。当然了，这个也就是人们在这个法律之下，人的行为呢，多少会有些遮遮掩掩。就像本台之前提到的，说在禁酒时期，大家就会说，说我不是去喝酒去了，对吧？我是去就跟人闲聊天去了。卖
2: 那个葡萄酒砖是吧？我卖的这个砖，你给它泡一泡，<对>它变变成酒了，对吧？是
1: ，对。那么这些避孕工具呢，它当然不能明确的说我这个是用来给妇女同志避孕的。他会说：“我这个是，对啊，妇女卫生，妇科保健用品，也以这个名义销售，
0: 也没毛病，确实妇科保健用品啊，对啊
2: ，对吧？这个这个本来我损害健康啊，这个对吧？不然，嗯
1: ，对，或者说我这是保健的，或者我这是防病的，他就不说出那那俩避孕那俩字儿，这个一
2: 点那也没问题啊，对啊，对
1: 所以海伍德也就在法庭上说，我销售那个东西，对吧？是保健的，是防病的，它不是避孕的。最后陪审团就是讨论了一下，说。”这个讨论也讨论俩小时，俩小时之后陪审团说：“是你这个，我相信你销售这个东西确实是保健用的，或者是防病用的，不是避孕用的，所以你也无罪。”这个海伍德先生，这个、啊、这个又一次出狱了。而且据这个海伍德后来写的自传说，这个陪审团之所以讨论了两小时呢，也不是因为别的，不是因为他这个案情有多复杂，而是因为这个饭点快到了。<笑>所以呢，如果陪审团讨论过中午的时候呢，这个法院是管饭的，所以他们就拖了一会儿堂。<笑>
2: 想到那些某些这种科技公司的朋友们，在公司待到晚饭时间，就可以蹭一顿晚饭再回家。自古至今，大家人都是一样的
1: 。对，这个蹭饭行为也是古已有之。嗯、所以这位康斯托克康老呢，对这个海伍德呢，就是放过了。在晚年呢，他又去追了另外一些这是人士。但我们看来，在今天看来，这些人的思想没有什么问题，嗯、而且呢。这些人也是对社会有益的人士，但是呢，在康斯托克康老看来呢，这就,就是危害社会的。他就瞄准了谁呢？比方说，嗯、呃，一位非常著名的，也是来过咱们中国的生育节制运动，嗯、主张节育的一位女性，就是玛格丽特桑格，哦、也有叫山格的女士。嗯、她是来过北平的，好像是北大的，嗯、做过演讲的。这个桑格就是出版了一本书，然后它里面也主张说，女性要独立呀、啊，要自主啊，要要有能力控制自己，是不是是不是生育啊？没有、哎、这些问题。
2: 这个问题现在在美国又不能说了，这个事
1: 儿、哎、啊，哎呀，这个历史也是，历史也是螺旋式的
2: 下降上升，所以现在
1: 又螺旋
0: <笑><对>一级下降了，下降
1: 了，嗯啊，现在又回来了。对，那么桑格女士呢，这个在1914年出版了她这本也是一本小册子，叫《叛逆的妇女》（The Women Rebel），、嗯、之后呢就被康斯托克通缉了。桑格本人呢就。你可以说是潜逃出国了吧，或者叫出国避祸了。哦、所以呢，此后呢，多年呢，也就待在欧洲，而且呢，期间还到其他一些国家，包括咱们中国来来过几次。嗯、但康斯克一直想抓他，所以呢，又来了一次钓鱼执法。这次钓鱼执法的对象呢，是桑格夫人的丈夫、嗯、威廉桑格。他派了这个卧底便衣警察到威廉桑格先生的这个建筑师事务所。他呢说，我自己呢是那个三个夫人的同事，说三个夫人走的太仓促了，他那儿有很多资料都是我们我们这个办公需要的，你能帮我们找找他写的书在不在，或者说写的书稿在不在？说威廉三哥就信以为真了，我说我帮你找找，然后就跑到后房间去翻那个他夫人留下的物品。嗯然后从中就找出了一本宣传劫狱的书，说：“那那这个你要吧？”然后卧底警察说：“哎，对对对对，就这边，就这边，我带到办公室去。”
2: 要不要
1: 脸、啊？这然后呃，这个威廉三哥把这个书稿一交给警察，警察马上手铐给他戴上了，哎、<呀>说：“你现在涉嫌这个传播不道德的出版物，
2: 劫狱用品不行，宣传劫狱的书也不行，越来越过分了这，这人
1: 啊。”对。然后康斯托克康老还想让这个威廉三哥说：“你。”这样吧，你供出你你老婆在哪个国家藏着，我们就不追究你
2: 。不是，他们还能引渡呢。
1: 当时有这个想法，因为当时想，如果如果这个玛格丽特桑格在一个有引渡引渡协定的国家，那就他还能把这个这个人引渡回来。<笑>所以呢，他就以这个不起诉作为交换，说你你交代你老婆在哪，儿，躲在哪个国家了，<笑>我们就放过你。不过最后这个威廉桑格比较仗义啊，嗯、就是说我我宁可坐牢，对吧、啊？我也不供出我老婆在哪。儿、啊。所以呢，最后就法院就判他坐了三十天牢，啊，就放出来
0: 这个判的比不做核酸还重啊！<笑>嗯。呵呵
1: 那总之，康斯托克先生这个就是他生前的有关事迹。但是到他这个这个生命最末期的时候，第一呢是社会风气也在发生变化，第二个呢是这个整个社会对他这个整天这个揪着别人作品中的一些问题啊，就是这个大家打伐的这个做法呢也有点反感。所以呢，他在逝世以后呢，第一他的名字成为秘密或者成为一个笑柄。嗯、但是呢，这个他留下了这套制度，还有他养的这一帮一帮子邮局的这个扫黄特工还在，所以他们还在继续这个，<笑>他们要继续证明。自己的工作价值，所以呢，他他们在继续找很多的出版物，说你这个出版物有问题，邮局应该禁掉。在今天可能文学作品中非常著名的一些出版物，我们觉得是有非常高的文艺价值的一些作品呢，在当时都被康老和康老的这个后人以认定构成淫秽书籍给禁掉比,比方说有什么呢？有德莱塞的《美国悲剧》，哎呦，有 L H 劳伦斯的这个《扎特莱夫人的情人
2: 》，这个的确有点<笑>。
1: 还有詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》，
2: 嗯，谁看呢？<笑>对吧？我们就大胆说一句<对>本本，本来也没人看，吧这玩意对，
1: 本来本来也没人看，你你进了之后，大家更想看了，不进没人看。哎，那这个美国邮局的这个认定哪本书构成黄书，然后给他上个名单，说你这个不准寄的这个活动。一直持续到这个康老康斯托克逝世的40年以后，大概到1952年才彻底搞不下去了。邮局说：“这个这个东西，我们再以后再也不搞了。”<笑>所以，美国的邮局在直到1952年之前，还是有一个在康斯托克影响下制定的这个禁书目录
2: 。那还挺久的啦，这
1: 是。所以前面提到了，就是康老之所以能把一些我们今天看来只是一些学术探讨啊，甚至是一些只是提出一个社会改良啊，或者是一些社会思想的文艺作品，或者是学术作品，甚至是一些。小册子给禁掉呢，是因为当时的标准说，你这个书拿给社会上最容易受影响的人看，会不会导致他们犯错？嗯，嗯这样一个标准。这个标准呢，直到社会风气的变化，美国的法院呢也开始不再坚持这个标准
2: 了。嗯
1: ，到一九五七年的时候，前面的那个标准就已经完全被废除了。美国的一个新标准说的是，你这个作品拿给一个普通人，而且用当代社会的标准进行衡量，嗯，你这个作品是否有宣扬色情？或者是让人腐化堕落的这个效果，如果普通人一般人觉得没有，那你这个作品就是可以的，你这个作品就不黄
2: 。对对对，它是很多法律都是这样规定的。我记得建筑的法律也是，它很多这种行业的这种标准，它都是说有一个什么 standard of care 嘛，就是一般的一个从业者做这件事情能做到什么标准，有一个所谓的普世标准这样的感觉啊
1: 。对，另外除了一个普通人或者一个社会上一般的人看了这个作品之后会不会觉得这个作品很黄，要以这个标准而不是以一个社会最低标准来衡量以外呢？还要看这个作品的主导思想。说你这个主导思想，比方说你是讨论一个社会问题，或者是你是提出一个严肃的、严肃的一种政治啊、社会呀、啊，或者是这个学术的主张，而不是说你这个就是单纯为了啊刺激人的这个欲望啊或者什么。而写书，那么你这个作品也不是淫秽的
2: 。对,对
1: ，所以在这个角度说，在五十年代的时候，美国的法院就开始给过去那些被这个康斯托克打翻在地、踩上一只脚的这些文学作品翻案。比方说，五九年的时候，哦《扎特莱夫人的情人》就被翻案了。嗯，说这个作品不是淫秽品，因为说我读的这本书，我觉得它的主题是对英国阶级社会的批判。因为我们知道《扎特莱夫人情人》这本书的主题是，一个上流社会的太太，嗯、对吧？和一个。下层社会来到这个上流社会服务的一个年轻健壮的男园丁发生的不伦恋情。对
2: 对对对,对
1: 所以法官说，我觉得你这个主题是反映当时英国的阶级社会，并且批判当时英国阶级社会对人性的压抑啊，等等等等。嗯，而且你这个写作也。也挺美的，他我觉得也是有文学价值。虽然有性描写吧，但是你这个性描写不是单纯为了写黄而写黄，所以我觉得你这个作品不淫秽。<对>那么，一九五九年的时候，这个《查特莱夫人的情人》就给翻过来了，说你这个不是淫秽作品，学生可以看，邮局也可以寄。
2: 但是这个所谓普通人这个标准是谁定的
0: 呢？这个怎么判定的呢？
1: 这个问题非常好，就这个问题，普通人的标准是谁定的？<笑>
0: 我觉得现在皮书库是一个钓鱼执法的感觉啊。正好钓到了一个，就是他想让你问的问题。嗯、是的，哎，就是一个那个歪师的概念，你这个问
2: 题问的很好，<笑>对
1: 吧？对，那个同学你来回答一下，对吧？什么是普通、哎、法律的普通人？这个问题没有一个确定的答案，因为普通人是一个抽象的人，普通人不是任何一个具体的人，啊、所以这个标准执行到最后就是什么？那就是法官本人呗。<笑>我即普通人，
2: <笑>我不要你觉得，我要我觉得。<笑>嗯，对
1: 。而且这个问题为什么我们结合到今天主题法律的搞笑呢？是因为法院说了说普通人的标准，那法院的上头还有法院，对吧？你下级的法院输了官司，你还可以上诉。啊、那全国的法院最后上诉到的最高法院，<笑>上级的法院能翻下级法院的案子吗？对吧？我觉得你下级判的不对我可以翻过来。那全国的最后的一个法院就是最高法院。那么这个普通人标准由于它没什么操作性，所以。你下面的法官说：“我觉得按照普通人的观点，这个东西涉黄。”那么你上诉到上级，上级另外几个法官说：“我觉得按照普通人的标准，这个东西不涉黄。”那么你最后的仲裁决定权在谁那里呢？那就在最高法院的那些法官。这些人再把这些书看一遍，说：“按、哎、你们觉得普通人会觉得这书黄吗？”所以这个标准一旦提出的这个后果呢，就是所有的这个案件呢都有可能。会来找最高法院说、哎：“你们看看，你们看看，这个书、这个电影、这个杂志、这个描写，是不是黄
2: 啊？”这个问题就变成说，康斯托克在的时候，这个所谓鉴黄的这个责任就在康斯托克身上，对吧？他说黄就黄。但是到后来呢，就变成这个鉴黄的责任就慢慢的就变到了最高法院的法官身上啊，他们就变成了终极鉴黄师。还记得之前我们说什么十二吨这个黄书啊？感觉这个最高法院的法官任重道远
1: 。是的，这个问题。在这个标准提出以后啊，一开始还不太明显，但是这些法官后来就发现，这个我提出的这个标准就给我造成了很大的工作量。<笑>这个有统计，在这个1957年这个新标准，也就是社会一般人觉得这个东西是不是是不是有问题的这个标准提出以后的六年六年时间里， 1 9 5 7到1963年时间，具体的文艺作品是不是淫秽、是不是涉黄，一次一次的。打到最高法院进行判定，至少有三十多次
2: 。嗯，那法官的工作是什么呢？<笑>对
1: ，这个事情是如此的频繁，以至于在当时最高法院工作的报告里面会说，说最高法院为了为了工作安排，中间专门设立一个工作天中的一个特定的晚上，这个晚上就是用来放电影的。
2: 见黄日，
1: <笑>见黄日 ，Movie Night。对，对<笑><笑>这本书也是非常有名的一本，就是反映最高法院工作的书是。Bob Woodward 所著的叫《The b r e t h r e n 中文名叫《隐秘的江湖》冒号美国最高法院要案审理内幕》，这里面就描述了最高法院大法官固定看疑似有问题电影的这个叫。Movie Night， 对吧？鉴黄日
0: 就是他们在那个 B 站打工，就是给大家叫是鉴黄啊、呃，对的，这还不是鉴黄日，这还是鉴黄夜，听着越来越不对劲了，这事
1: 儿。是作者就描述了他在采访一个最高法院法官的时候，嗯、这法官跟他说着说着，一看手表，说：“哎呀，不行了，今天晚上看片时间到，这个我得回去了。”<笑>他说：“今天是 Movie Night， 必须要回去了。Movie Night 是大多数开庭时间里最有趣的一天。”<笑>年复一年，许多大法官和大部分大法官的助理都到最高法院地下室或者大一点的会议室观看上诉到最高法院案件证据里的疑似色情电影
2: 。有两个大法官是从来不
1: 去的，因为他们觉得，就他们对宪法这言论自由条款的理解是最极端的，或者说他们觉得言论自由保护是绝对的。他们觉得政府不能进黄，哦、所以他们说我从来不去，嗯、说因为我我的所有的案件，我最后的结果都是你，你告诉我说是不是黄，对吧？我告诉你说，我认为是不是黄，政府都不能进，所以这两个大法官从来不去看片。嗯<哼>，有一些大法官是去的，于是呢，他们就坐在那儿说看看片
2: 。怎么见呢？这个
1: 这个问题也非常非常有趣，因为他们其实就是看电影，看电影之后，他们就是写写一个结论，对吧
2: ？观后感是吧？写一个观后感。我怎么觉得这个法律从业者的朋友们，这个有的工作内容啊，听起来非常的愉快的暑假。啊！之前我们说这个康斯托克有什么美文鉴赏，这个摘抄对,对吧？简报。对对对对对，这个看了电影还要写观后感。
1: 是的，所以最高法院就过了这个六年，经常组织集体看电影，然后写影评的这个六年。<笑>最后那个大法官可最后觉得说我，我我再也受不了了。这个我们很大，我们很大一部分工作就被这个看电影占据了。所以呢，他们就想了一个新的一个法律标准。<笑>这个标准呢，当一个部门他不想再做这个事情的时候，嗯、他有一个办法就是什么呢？就把这个事情推到下面去。哦，啊，对，所以在一九七三年直到现在，最高法院实行的新标准是这样，他说这个黄不黄呢，不由我们这个全国唯一的这个最高法院判定，他要要由各地，嗯，各地去判定。所以呢，你们你们按照你们当地的这个民情民意。和这个当地的民俗去去判定一下，说你们这个东西在当地能不能放，有没有问题？如果你们判定说没有问题，按照当地标准没有问题就没有问题，有问题就有没不，以后不要再上我们这儿来
2: ，再也不想看黄片儿了是不是、啊，不
1: 想再也不想看电影
2: 了，是就是
1: 这个意思。<笑> 1964年，也就是最高法院在还在看电影的时候，嗯、一部电影。那么这部电影又就这部电影是不是涉黄的问题，又找到最高法院了，说按照你这个标准，所有的人都得找你啊。那你麻烦您再看一部这个电影吧。啊、这个电影是个法国文艺片，是法国导演路易马勒的第二部这个长片《移情记》。嗯，呃，我不会读那个法文，英文应该叫 The《The Lovers》
0: 。为啥嘛？嗯
1: ，那啥嘛？呃，他的剧情其实简单介绍就是，女主是一个30岁的法国女性，她的婚姻不太愉快。有朋友鼓励说，那你在外边找个情人吧。但在找了情人之后呢，这个女主也没有感到幸福。最后他在一次这个偶然的机会里遇到一个年轻的男子，他偶然相遇之后呢，跟他擦出了火花，一起过了一晚。第二天呢，女主发现自己没法回到过去的生活了，于是决定呢抛弃家人和朋友，和新情人一起离开，重新生活，结束。这部片儿里面，按照今天的标准，是按照今天我们看的这个美剧的标准来说，这个就是一个清水片。全剧唯一的可能有点涉黄的呢，是有三分钟的床戏，而且、嗯、根据大法官事后的回忆，他可是什么都没看清。有一个大法官表示：“说你你这个有有问题镜头不就一闪而过吗？要不是有人提醒，要不是有那种审片的人提醒说这里涉黄了，我根本就没看出来。”他写道：“被认为令人反感的性爱场景是如此的零碎和短暂，以至于只有审查员提醒下，我才会意识到有什么可疑的东西正在出现。除了这个一闪而过的镜。”镜头，影片的主要关注点是什么呢？它就是一段不匹配的婚姻，婚姻里的人在这个不幸福的婚姻里的挣扎。这是古今小说和当代电视肥皂剧中非常常见的、熟悉的主题。那显而易见，这个大法官不觉得这个是一个，这是一个淫秽作品。另一个大法官说：“哎、呃，我也看了，我看了之后呢，我再说一下，对吧、啊？我我再说一下，我反复主张，说我觉得呢，只有真正的 hardcore porn。”才应该被禁，
2: 硬核细节描写的那种黄色啊！啊
1: 这位大法官，这个写完了这个词儿 ，hardcore porn， 他说，我觉得这个是应该禁的，其他的都是不用禁的，嗯、因为法官嘛，他那速度也非常快。那么别人肯定会预期读者问下一个问题，嗯、那什么叫 hardcore porn 呢？就是那、啊、法官就承认说，我我现在也没法界定，说啥叫 hardcore porn。他说：“但是我看到就知道了。”<笑>哎对对 ，I know it when I see it 对
2: 。对对对，这句话就非常著名啊！只要一问什么是黄，就会有人说啊：“我看到就知道了。对”对
1: 我看到就知道了。对我现在也没法界定，所以呢，这个就是非常著名的一句话。那么这句话也反映说是说，你让这个大法官界定说什么是黄，然后以去指导各地的这个司法的尺度也是非常困难的。以至于到最后，大晚上说你这个问题，你各地自己去搞了，不要再来找我们了。
0: 挺好，恭喜他们脱离看片之苦啊！总之呢，就是这个黄片这个东西啊，大家都知道是 I know it when I see it。但是呢，有的时候不光是黄片这个东西需要界定它够不够黄，有的时候像什么西红柿这样的东西也需要被界定一下。对，因为法律里面有很多这种你需要非常仔细的界定一个词儿什么是什么这件事情，它到底归不归这条法条管的这么一个东西，对吧？我们现在这里投一下票啊，我们现在有四个人，大家觉得西红柿是水果还是蔬菜？
1: 我觉得是水果
0: ，我我觉得也可以当水果，因为糖拌西红柿嘛，对吧？当水果吃也是
2: 可以的。但糖拌西红柿不是一道凉菜吗
0: ？是啊，但是我小时候会生啃西红柿，所以说也行。好，我们就现在算一点五票蔬菜，一点五票水果吧，好吧？反正<唉>你们三个人。呃，我心目中呢，西红柿是蔬菜，所以是 2.5 票的蔬菜和 1.5 票的水果，嗯、咱们就这么定。但是呢，就是说，在我们四个人之间啊，这个票数就不是很均匀，说明大家搞不清楚西红柿到底是蔬菜还是水果。嗯、我们几个搞不清楚西红柿是蔬菜水果，这个不是很重要。但是对于有一些这个收关税的人来说呢，这个西红柿是这个水果还是蔬菜，它就变得比较重要了，因为就是有的地方啊，他认为这个进口蔬菜他是要收关税。对的，但是作为水果呢，它是免税的，所以呢，这个时候我们就要看这个西红柿它到底算什么。这样就是你这个钱很重要，对不对？我们尽量能让它成为水果的话呢，嗯、那西红柿就不要交钱了。但是呢，<对>就是我们不知道这个东西怎么办，具体是怎么回事呢？是有一个叫做这个尼克斯的人，他是他是一个纽约市最大的农产品公司之一的创始人，叫约翰尼克斯。这个人呢，嗯、他他的公司成立于一八三九年，主要是从这个佛罗里达和百慕大就很暖和的地方，向纽约运送一些新鲜的蔬菜和水果。然后呢，嗯、他这个是公司成立于一八三九年，但是，一八八三年就是在他公司成立将近五十年以后，出现了一个关税法案，嗯、这个。关税法案呢，就是因为他做的事情主要就是这个进出口贸易嘛，对吧？出现一个关税以后，你一下子你的这个收入就打了一个很大的折扣，所以你的整个的这个生产的流程什么都要重新计算等等，就非常麻烦。所以呢，他就为了降低成本，嗯、就想要尽量让他的这些蔬菜水果们少交一点税。然后呢，嗯、这个他最开始是对于这个纽约港的收税员提起了诉讼，因为他就抗议说，我从西印度群岛进口的西红柿啊，你们给我按照这个蔬菜，按照这种关税法未特别列举或规定的自然状态或盐水中的蔬菜征收了百分之十的从价税，但是这个原告认为呢，嗯、这个东西它应该被列为。绿色成熟或干燥的水果，所以呢，会列为这个同一法案中免费清单中的一个东西。嗯，那么下面就问题就来了：西红柿到底是蔬菜还是水果呢？对，是,是。然后这个律师也很难办。律师说：“你问我我也不晓得，对吧？”律师说：“<对>那我也不是大法官，我说 I know it when I see it。你给我把所有的西红柿放到我面前，<笑>我看了就说这个是水果，这个是蔬菜，这个是水果，这个是蔬菜。每天晚上啊，一个星期要搞一个 tomato night， 然后就专门就坐在那边分辨各种西红柿是水果还是蔬菜。那这个。”大家也搞不过来，所以呢，他们就决定从这个定义上着手，说搞清楚这个西红柿到底是个什么东西。然后呢，他就下级法院，他们就开始庭审。原告的律师在宣读了《韦伯斯特词典》《伍斯特词典》和《帝国词典》中关于水果和蔬菜的定义作为证据后，传唤了两位从事了三十年水果蔬菜销售业务的证人，并要求他们在听到这些定义后，说这些词是否在贸易或商业中具有任何不同于所读的特殊含义。其中一位。证人回答如下啊，这我就表演还是这个证人啊，就是假装是大年老师啊、嗯嗯。他呢啊，并没有把所有的东西都分类啊，但是他们这个本身这个定义啊，本身呢，我认为它是正确的啊。但是我认为啊，大年老师认为这个水果和蔬菜呢，在今天的贸易中具有和1883年3月1日相同的含义
2: 。<笑>据
0: 我所知，水果这个词呢，在贸易中只适用于含有种子的植物或植物的一部分。而且呢，这个蔬菜啊，就是我知道的蔬菜，比这个韦伯斯特字典中间定义的那个蔬菜多多了啊。比如说什么卷心菜啊、花椰菜啊，对吧？萝卜啊、土豆啊、豌豆啊等等这些东西啊，他们都是属于这个蔬菜的。另外一个呢，证人就说啊，我不认为水果或者蔬菜在这个1883年3月之前，在这个国家的贸易和商业中具有任何跟这个字典不一样的定义。嗯，我们就应该听字典的，对吧？就是这个意思。然后原告律师就从这个字典里面读出了“番茄”一词的定义作为证据。被告律师随后从韦伯斯特词典中宣读了“豌豆”“<笑>鸡蛋花”“黄瓜”“南瓜”和“辣椒”等词的定义作为证据。词典 battle 就那个《哈利波特》里面大家斗咒语，这个里面是在斗字典。对，然后呢，原告他又开始读了“土豆”“萝卜”“防风草”“花椰菜”“卷心菜”“胡萝卜”。和豆子的定义作为证据，
1: 仿佛回到了团购蔬菜包的时代
0: 。<笑>对，就是后来呢，最高法院他们的判决是<笑><笑>最高法院的判决，他们就认为啊，说这个番茄呢，它是一种蔬菜，嗯，所以需要缴纳关税。啊、哎，他们是怎么说的呢？<好>他们说，从植物学上来讲啊，西红柿是藤本植物的果实啊，腹肌猫头就像黄瓜、南瓜、豆子和豌豆一样。啊。<笑>什么鬼？<笑>就它是有藤的嘛？<笑>是这么翻译的吗？<笑>对不起，对不起啊！嗯哎、西红柿，因为它是在在藤上长的，在人们的共同语言中呢，无论是卖家还是消费者，嗯、在他们看来，这些藤本的植物呢，他们都是生长在菜园子里的蔬菜。然后呢，他们无论是熟着吃还是生着吃，嗯、都跟什么土豆、胡萝卜、荷兰萝卜、甜菜、花椰菜、卷心菜、芹菜和莴苣一样，通常在晚餐食欲构成晚餐主要部分的汤、鱼或者肉一起食用。或在其之后使用，而不是像一般水果一样、嗯、作为甜点使用。所以说，他不是南京人，不得吃过糖腌番茄，所以他们就认为这个东西是用来煮汤的。他们可能是这个，比如说在上海喝过了罗宋汤，觉得这个东西不错啊。然后呢，皮师傅在这个案子后面补了一句啊，说这个案子它虽然是关于番茄的，但它不仅仅是关于番茄的。这为什么呢？为什么呀
1: ？就是这个大法官，你看他兴起了之后说。他的意思就是我认识菜啊，我这个我给你说说，我认识知道哪些菜。<笑>前面念“见识”念的呢，因为它是中文嘛，中文里果实和水果这两个词是分开的，但在英文里呢，它可能就都是 fruit， 对吧？对对对然后所以所以最高法院他这句话行文的意思呢，就是说从植物学的角度说，番茄确实是从藤上长出来的 fruit， 但是呢，他人们在日常生活中，他<对>不觉得它是餐后吃的那个 fruit。而是呢，他说我我现在列举，他这这是跟土豆、胡萝卜、甜菜、花椰菜、卷心菜、芹菜一样，这是跟正餐一起吃的，是跟肉啊、跟鱼啊，还有这个主食一起吃的东西。所以呢，这个东西虽然植物上叫 fruit，、嗯、但是呢，这个人们日常生活中可能认为它这是一个 vegetable
2: 。当庭对字典还是挺刺激的，就是对、这
1: 个，以及一个把关报菜名
0: ，就是说今天的团课包中有哪些东西？有防风草、啊、哎。还有跟这个番茄有类似的问题的，就是这个鸡的问题，就是因为鸡呢，我们心目中有各种各样的鸡，然后这个鸡到底什么是鸡，也是成为了一个要上法庭的问题。啊、这个事情要不也让我们的这个皮师傅来给大家介绍一下
1: 。行，好的，这个问题就是。这个有点像是那种我们小时候玩的那种传话游戏，就是你你跟我传一句话，然后这个传话过程中发生走样，或者你你两个以为你们在说的是同一个东西，对吧？但是呢，结果发现一个人说的是胯骨轴子，另一个人说的是前门楼子，这个没有就没有没有达成一致的意见，对吧？呃，然后呢就发生了纠纷。这个案件呢是1960年的一个案件，也是因为当年吧，也就怪当年没有电商，对吧？你就不能给人发图片说我要我要这种机，我不要那种机。当年都是靠电报嘛，就是靠电报跨国这个。传送消息，所以电报里呢就写了一个英文单词，就是鸡的那个通用那个英文单词 chicken， 然后说这个一个外国的买家，他其实是个瑞士的买家，就是跟美国纽约的一个卖家，先前双方经过了一些接触，然后最后正式下单说我要买 chicken， 然后第一批发货几月几号，第二批几月几号，价格多少多少，嗯、双方通过电报说我那么就达成合同啦，说这个购买 chicken 的合同、嗯、好。那个美国的卖方第一批发货发到那个瑞士那边，瑞士人打开一看，哎，说你这个是是这个小春鸡，对吧？就是非常嫩。
2: 小春鸡是什么？
1: 就是这个英文单词叫 boiler，b r o i l e r， 这个词呢，嗯、就是可能是指体重在这个 2.5 到 3.5 磅之间的年轻嫩鸡，呃<是>，哦、各种烹饪方式都合适。合
2: 。童子鸡大概是这么概念。童子
1: 鸡啊，哎、<呀>童子鸡的概念，就是所以呢，第一批 c c h 切肯发过来了。那瑞士人一看童子鸡，很高兴，说、就是、这个这个、嗯、就这个很需要。<笑>这个，但是呢，这个第二批发货的时候呢，就问题不对了。第二批发货之后发来之后，这个买方再打开一看，说：“哎，不对，你这个发的是老母鸡啊！你这个老母鸡，这个又瘦又柴，<笑>煮都煮不烂，只能炖汤。我们这个卖不掉了
2: 。”瑞士也不吃鸡汤面
1: ，呃、嗯，可能可能是不吃鸡汤面吧？对，所以他提出异议，说你这个不对，你这个不符合合同。我当初买的 chicken 的意思就是我不要老母鸡，你这个你应该发跟第一批发来的这个童子鸡一样的鸡。Oh. 那么这个问题就变成了一个法律问题了，就是双方合同中这个沟通说，你说你要买 chicken， 好，我给你发 chicken， <对>那你发的 chicken， 你又说你这个 chicken 不是我要的那个 chicken， 对吧？对你这个到底是不是一个 chicken 的问题，<笑>那就是到底什么是 chicken。那么这个问题到了法官那里，这个法官最后的判决书也非常开宗明义，在呃开篇的第一句话就说。哦 What is chicken？ 什么是什么是鸡？这是本案的主要问题。对，不过最后法官觉得说，你们双方协商了半天，我把你们的电报都看了，我把你们双方的这个证人也都出庭了，说你们当初是怎么讨论这个问题的，嗯、最后觉得你们双方当事人合同里的这个 chicken 是可以包含老母鸡的，所以卖方这个发送老母鸡也是符合合同约定的。哦哦为什么呢？因为你们双方之前在谈的时候。这个卖方曾经问过买方说你你到底要哪种鸡啊？买方就表示说这个他们是讲德语的这个瑞士客户，请示了一下瑞士人，请示了半天之后说最后说什么什么种类的都可以 ，any kind of chicken。都行，嗨
2: ，那就是你们的问题
1: 啦。又补了一个德语词，就说俺们德国那个叫 h u n 那个玩意儿
2: ，
0: 就是鸡，就是鸡，也
1: 是这呃、个，<笑>法院的判决书就写了一个德语词，然后然后、那个、法官就说，在德语里这个词也是可以指各种鸡，包括老母鸡。所以你这个一开始说的时候，你就没讲清楚说，说我明确不要老母鸡，嗯、我我要的是“缺肯”，而且这个“缺肯”在我的理解上是不喊老母鸡的，你别给我发来，你没讲清楚。而且你明确说过相反的意思，嗯、说什么什么类型的鸡都行。另外呢，在美国的法规里呢 ，chicken 也是这个词当单独用的时候呢，也是可以包括老母鸡在内的。所以呢，这个行业习惯或者说行业法规里 ，chicken 这个词也可以包括老母鸡。最后呢，在交易习惯中呢，说如果在这个美国买鸡的市场上，如果你买方不想买到老母鸡，会非常明确用。另外一个词表示我要买童子鸡，就是就我前面说的那个 b r o i l e r、嗯、boiler 这个词。哦、我要买童子鸡，或者说我明确表示我不要老母鸡。老母鸡另外有一个词叫 f o w l，、哎、<呀>说我不要放
2: 。我想起我们有一期介绍这个马，嗯，这个马什么老马、母马、公马都有不同的名字，这鸡也差不多。是的。
1: <笑>这个我过会儿附了一张图片，这个是英文中表示这个行业肉鸡交易惯例中的各种不同的鸡种的这个用词和它们相应的规格
0: 。这玩意儿到时候我们塞进公众号里面去了
1: 。嗯，是的，这个图非常非常重要，对于这个在美国留学啊，或者你想在为美国采购肉鸡，这个避免上当或者避免陷入合同纠纷呢，是非常重要的一个词。<笑>另外，最后法官说：“你这个，我看了一下这个市场价格，你这个卖方报价的时候，嗯、第二批货的这个。”鸡肉价格就是很便宜的，你这个就是老母鸡的市场价。你买方应该是知道，说你出这个价钱买的就是老母鸡，你出这个价钱是买不到童子鸡的。就是啊。所以呢，他最后说我综合上述各点，我觉得你们在协商的时候，这个缺肯就是可以包括老母鸡的。所以卖方发老母鸡没有问题。
2: 你们看看这个法院每天判的这些案啊，干这些事儿，这跟咱们这个节目非常像，都是一些“农广”项的问题。啊。对
1: ，也有点像老师改作业，就是这个就像期末结稿了之后，嗯、这个老师很想给你分儿，但是呢，他就说你这个写的到底是什么意思，对吧？他他就在猜，说你学生的意思是对的，嗯、但是你的表达或者说时间有限、嗯、没写出来，那我还是应该给你分儿，还是说你这个从源头上理解就错了，我这个应该判你错，不应该给你分儿？这个法官就整天在抓耳挠腮，从当事人的这个。交的作业中去找你们的真实意图，这个也是法官整天工作的内容之一
0: 。这个地方我必须要补充一下啊，就我们真的是感谢上苍，这个交易是发生在美国人和瑞士人之间的，嗯、对吧？他们只是一个 chicken 和 h o o n 之间的区别，这两个词之间的，你说他能有多少歧义？它的歧义没有那么大，它只是老母鸡还是小公鸡的这个区别。你们想象一下啊，嗯、假如是中国人和日本人在这个鸡的方面进行一些这个以电报为主的这个交流，那么首先日本人上来说，我们要买土梨。要买鸟，然后呢？中国人一看啊，鸟儿<語声>好，没问题，不就是鸟儿吗？<笑><語声>然后你想象一个北京人给他加了一个儿化音，这事儿就没法整了，对不对？你到底是什么？他什么都可以
2: 是，对不对,对？康斯托克警告了啊，你这个，<笑>对不
0: 对？我就只是说，他可以有非常多的理解的方式，他就不仅限于这一个物种了，他还可以有其他的物种。不道德的橡胶制品啊，我跟你说。笑<笑>对对对，嗯、所以说呢，就是咱们就感谢上帝，它只是不同的鸡而已，哎、对不对？嗯，是的，说的没错。前面我们说了这个改作业
2: 的问题，叫皮师傅，再给我们再说一个，还是改作业的一个问题，嗯、又是一个理解这个词义，它到底是怎么理解的这么一个案子啊
1: ？这个理解的词叫持有
2: ，持有
1: 。对，这个词在法律里经常有，就是说你持有武器啊，
2: 或者你持有这
1: 个赃物啊。嗯那什么叫持有呢？英国人就在这个问题上，他们就又改了一篇作业。哦
2: ，这是个英国的案子
1: 。对，这是一个英国的案子。2 0 0 5年，英国上议院的一个案子，这个案子中间呢，涉及到一条法律是说，如果你一个人持有仿真枪，嗯 ，imitation firearm 这个仿真武器去抢劫的话，那你这个判刑是要加重的。嗯那你这个法律也很可以理解嘛？ Oh, yeah, yeah. 那你就算仿真枪，你不能伤人，但是你这个吓到别人，对吧？你这个给社会增加不安全感，你这个行为是比一般的就是说你单纯就是口头打劫啊，或者是你你用拳头啊去打别人，然后去打劫别人这个行为相比来说呢，这个法律觉得你这个更严重，你这社会危害性更大，你这个要加重处罚。嗯，所以呢，他说仿真枪，仿真枪，任何人持有仿真枪的时候，这个就。加重处罚，然后呢？仿真枪是指什么呢？任何具有这个枪支外观的东西，不论其是否能够发射子弹。所以呢，这个就是言简意赅法律的定义。但是呢，这个问题就在于这个社会生活的情况总是超出这个立法人立法人员的想象。就你觉得，就像你告诉学生说你这么做，对吧？或者你告诉别人说你这个一二三四五六这个步骤，但是呢，当这个样本足够多的时候，就总会有人就是。用一种你意想不到的方式去理解你的这个理解你的这个意图，或者是他想出了一个自己的这个做法。那这个本案中的这个当事人呢，他就是一个非常简单的入室、入室入室抢劫。他这个本来应该是在人家家里做过保姆啊，嗯、或者是做过类似钟点工的工作。那么他觉得这家人家有点钱，那于是呢，他这个离职以后呢，就想就回来这个捞一票。于是他就利用自己熟悉这个主人家地形地貌的这个优势吧，就夜间潜入这个主人家，意图这个行窃。但是呢，这个主人是没想到这个是醒着，醒着之后呢，他就想吓唬他一下，说你别动啊，我这个有枪。当然了，实际他并没有枪，所以这本案中的这个被告呢，就他的把手指放在这个衣服袋子里，然后呢往外戳，嗯、就是这个戳出一个这个尖尖的这个凸起，然后呢给这个被害人看，说你别动啊。嗯那他自己说呢，他就说我把手指头在拿在衣服口袋里往外戳呢，我就是想吓唬他一下，对吧？我想让他觉得我有枪，嗯、要不然他就反抗了。于是呢，这个被害人呢也就真的没有反抗，他就拿了钱就走嗯，案子非常简单。嗯、那么下面的问题就是，他这个把手指头放在口袋里往外戳，让这个被害人觉得他有枪的这个行为，是不是一种持有仿真枪呢？那<笑>个是因为如果持有仿真枪的话，他这个量刑马上就上去了，<笑>就是、啊。所以这个最后法官就觉得说，你这个拿手指戳出来这个行为虽然有点可恶，但是呢，法官觉得你这个但也没有可恶到跟那种拿模拟真枪的这个玩具啊或者什么抢劫的这种程度，嗯、所以呢，法官就从这个持有这个词就做了一篇这个作业，觉得这个人不构成持有，哦、因为法官想法是这样的，他说你持有的东西啊。一个人要持有什么东西，这个东西他必须得是这个人他身体以外的东西
2: 。对啊，对啊，你用手拿着的东西嘛
1: 。所以，嗯用中文就很简单嘛，持有是个提手旁嘛，所以持有必须是拿在手里，拿在手里的东西，它不能是手本身吧？嗯
2: 、就是让持有手
1: 。所以一个人不能说你持有他自己的身体。
2: 嗯
1: 。因此呢，一个人持有武器这个词儿不适用于你自己用手指头在衣服袋子里往外出，模仿你有枪这样一种情况
2: 、啊。就挺对啊，这。
1: 另外呢，这个法官又又又说了，说你这个你这个法律写的也是不太好。但是呢，如果你把它解读成这位罪犯用手指头往外戳就是持有武器的话，那我这个问题法院的问题就更多了，因为你持有武器的话，你这个犯罪工具要没收啊。因为法院怎么把你的手没收呢？对吧
2: ？
1: 嗯，这个这个问题没有解决，所以法官也就想，如果我。不这样判，我那样判的话，我我自己给自己找麻烦。说，我怎么我怎么判决没收这个人的手呢？<笑>
2: 绑上，嗯、对，再也伸不出两个手指头。所
1: 以法院为了回避这个问题，最后就是想出了一个比较搞笑的解决方法，就是说持有这个东西不包括人的身体本身啊。哦、总结一下，这个东西就是你的手不是你自己的，因为你不持有你的手。嗯
2: 、<笑>但是怎么说呢？就是这个事情，你从另外一个角度上来说，你从他的。结果上来说，对吧？你你本身说叫不许大家持有仿真枪，原因是因为你持有仿真枪，你会对对方造成更大的威胁和恐惧，然后从而造成更坏的社会影响。但是你把手指头出在口袋里，这也是一种仿真枪。它虽然长得不像，但你不能说它还不仿真。你说它不是仿真枪吧？但是你如果说从结果导向来看，它也是对对方造成了你拥有武器的这种威胁、啊，哈。只不过只是法律上操作上来说不是很好操作而已，最后判决
1: 。哎，这两位同学的讨论就非常好，这个就是，这个就是老师在课堂上要达到的效果。<笑>对，嗯，因为这个问题这个问题确实可以可以两说啊，<笑>你可以说这个他这个行为是持有仿真枪，你也可以说他这行为不是持有仿真枪。
2: 话说回来，还是那句话啊，法官就是我不要你觉得，我要我觉得，我看见的时候就知道了，对吧？嗯、法官觉得是怎么样就是怎么样啊！
0: 从明天开始，我就要
2: 用我的左仿真枪和右仿真枪打字，嗯、<笑>左右手互搏，突然又上升到了这个热兵器时代。<笑>那我们其实后面还有很多案子。今天我们是这个见谁都化为人师的皮师傅说法第一期，这是
0: 系列节目。对，我
2: 们这个是一个普法系列节
1: 目。嗯，谢谢大家，请大家不要按照这个法律中这个我描述的这个有关当事人的行为去这个指导自己的生活。哦
2: 哎，而且都是美国的事儿啊，一百<对>多年前美国的事儿啊，我们还得继续强调这一条。是国外的事儿啊，对对
1: 对对。对对对
2: 对对如果您喜欢这个法律系列的话，多给我们留言啊，多给皮师傅打钱，这样我们就赶紧让皮师傅回头再给我们讲一
0: 个第二期。在此处，我要给大家唱个肥者啊，这期节目其实不应该只录这么点、嗯、但是因为我实在是对吧，这期节目里面我从头到尾都没有录点，我们家网实在太卡了，我也不知道是不是我妈妈还在底下偷偷看电视。嗯是是不是在家见黄啊？
2: <笑>看的是什么电视？<笑>对对不对、哎、
0: ？Movie night，Movie night， <笑>没有没有，我觉得今天可能就是真的不知道怎么回事，这个运气不是很好，所以就是因为我的网络限制导致。我们今天只能说这么多了，我们下期节目要继续说，我们还有好多好多非常好笑的梗啊，这个对吧？就我们只是露出了冰山一角，哎、嗯。啊， oh, 那皮如说我们结尾给我们
2: 推荐一个什么歌呗
1: ？好，好的，给大家放一首这个威尔史密斯的那个《绝地战警》Bad Boys 的这个主题曲，也是片尾曲。其实这个歌词也非常的简单，就是 Bad Boys，Bad Boys， 你干了什么坏事啊？你这个你想想，警察来抓你怎么办啊？ Oh. 就是我觉得这首歌有助于让让小朋友从小记住，说不要干坏事，<笑>否则警察就会来抓你
2: 。还是一个普法节目的宗旨，<笑><是>普法节目的主题啊，<笑>非常积极。我觉得这个
1: 就是美国版的这个。家长吓唬小孩儿，你说你这个干坏事警察要来抓你。嗯、好,好
2: ，好的，那感谢皮师傅今天空降部队来我们节目，临时<是>这个不能说顶包吧，嗯、临时来替工啊，补充了这个好为人师的角色。对，那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微博、豆瓣。和微信公众号关注我们，也可以在爱发电平台和公众号后台给我们打赏。如果要给我们介绍商务合作的，可以在微信公众号后台点击商务合作获得联系方式。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在微信公众号后台回复加群获得入群方式。那感谢大家的收听，大家下期再见
0: 。谢谢皮师傅，谢谢皮师傅，再见，谢谢皮
1: 师傅，谢谢大家。拜拜 You chuck it on that one. You chuck it on this one.